0: de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Prefeito anuncia nesta semana toda a logística da vacinação contra a Covid aqui em Americana. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná também confirmam vacinação a partir do dia 25. A partir de hoje a área azul deixa de ser cobrada no entorno dos hospitais Polícia militar prende autor de assassinato em Santa Bárbara do Oeste Maia ataca Pazuello e chama Bolsonaro de irresponsável A polícia civil localiza a mulher que se envolveu em assalto em Americana O Palmeiras vence mais uma e vai encostando no G4 Hoje tem Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia onze de janeiro de 2021. E e um. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.396 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma boa semana para todos nós. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, para sua participação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estouco. O e-mail dele é keller, com k 2 lvox 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, sempre recebendo mensagens mais importantes, mais urgentes, mais pontuais. Você manda um zap bem curtinho, tem muitos aqui. Para 98177-3276 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Boa segunda para você, Toninho Hoje, dia 11 de janeiro É o dia internacional do obrigado E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Teodósio Parabéns aos devotos 6 horas e 34 minutos Corrigindo aqui uma manchete o Palmeiras, sim, está encostando no G4, mas o Corinthians não joga hoje, joga com o Fluminense na quarta-feira. O jogo foi empurrado para quarta-feira, daqui a pouco o Júnior fala sobre isso, sobre isso. Hoje tem o Bragantino em campo contra o Atlético de Minas Gerais. Seis horas e trinta e quatro minutos. Antes do Kelly vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. a e Trevisan, ouvinte assíduo aqui do Vox News. Apontando que ficou lá sem água no bairro Santa Maria por quatro dias. Eh, na madrugada a água vem fraca. Eh, ontem a água ficou até as 10 horas, depois parou até as 21 horas. Não deu para colocar a roupa da semana em ordem. É a manifestação da nossa ouvinte, a Rose Trevisan. Obrigado, Rose. Bom dia, boa semana para você. Também aqui nós temos uma uma manifestação bem longa, mas eu resumo aqui. O Anderson, morador do Parque Residencial Fresarim, em Santa Bárbara do Oeste, disse que esteve no Parque Ecológico da Americana e ficou assustado com o lixo que estava armazenado no lago principal, onde ficam os macacos. Ju, Keller, não ligo de pagar a entrada do Parque Ecológico. Acho que a manutenção tem que ser feita e deve ser feita diariamente. A, a dúvida é em relação à manutenção. Garrafa PET, embalagem de lanche pessoal, ficou assustado, realmente mandou foto aqui para dizer que é realidade, e aqui a foto vale mais do que mil palavras. Obrigado, viu, meu caro Anderson? O Lago, estamos encaminhando aí para o novo, para o atual e há muito tempo secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, para ele dar uma resposta para você e para os frequentadores do nosso Parque Ecológico de Americana. Também aqui uma mensagem do nosso Wagner Guerreiro, Uh, bom dia, obrigado por ter esse caminho de comunicação com a Vox. Relata um problema de água aqui no bairro de Toro Zanaga. Uh, estamos sofrendo desde a semana passada. Falta da água na sexta-feira, principalmente, foi um algo cansativo, com muito calor. Você chega em casa quase 10 horas da noite e não tem água para tomar um banho. Isso é realmente um problema. E agora, uh, a falta de chuva uh, não pode ser aí a alegação. É a nossa é a reclamação aqui do morador de Zanaga. Eu falei desde o ano passado e vou continuar falando. Serão necessários uns três ou quatro prefeitos para acabar com esse problema da falta de água americana Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. São seis horas e trinta e sete minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Fox News. Espero que todos tenham. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. No final de semana, policiamento registrou um caso de embriaguez ao volante, um acidente de trânsito que aconteceu na rua Índia, no Parque das Nações. De acordo com o policiamento, condutor de um Corsa bateu contra um HB-20 que estava estacionado. Ninguém ficou ferido, porém, os policiais militares observaram alguns sinais de embriaguez do motorista do carro modelo Corsa, ele recusou o teste do bafômetro, o caso foi encaminhado para o plantão de polícia, a unidade da polícia civil, no Jardim América após o registro da ocorrência o causador do acidente foi liberado pela autoridade da polícia judiciária antes da posse do prefeito Chico Sardelli em uma entrevista coletiva que nós acompanhamos, divulgamos aqui na Vox 90 naquela sexta-feira dia 1 de janeiro, o chefe do executivo falava a respeito de uma reunião que estava agendada com a empresa Estapar. O prefeito iria cobrar algumas providências e na segunda-feira da semana passada, o prefeito anunciou a extinção da cobrança da área azul nas proximidades dos hospitais São Francisco e São Lucas. A prefeitura divulgou na última sexta-feira as ruas que deixarão de ter a cobrança da área azul a partir de hoje segunda-feira dia 11 então atenção para o ouvinte do Vox News nas proximidades do hospital São Francisco, rua Duque de Caxias entre as ruas Padre Anchieta e Itororó, rua Itororó entre a Duque de Caxias e Arimeireles, rua Padre Anchieta entre as ruas Duque de Caxias e Ari Meireles estacionamento da praça Francisco Matarazzo, que também era uma reivindicação da população. Então, o estacionamento da Praça Francisco Matarazzo não tem também mais a cobrança da área azul. Proximidades da Clínica São Lucas, Avenida Brasil, entre a Gonçalves Dias e Domingos Nardini, Rua Gonçalves Dias, entre a Avenida Brasil e Rua Fortunato Baceto, Rua Fortunato Baceto, entre a Gonçalves Dias e a Domingos Nardini, e também Rua Domingos Ardini, entre a Avenida Brasil e Fortunato Baceto, Portanto, a cobrança de área azul não existirá mais a partir dessa segunda-feira, nesses locais que divulgamos aqui, nas proximidades do Hospital São Francisco e também da Clínica São Lucas. Manhã de segunda-feira, tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região. Por enquanto, a Ianguera apresenta um quilômetro de lentidão, chegada a São Paulo entre os quilômetros 12 e 11. Outras rodovias da nossa região, policiamento rodoviário informa que são boas as condições para a viagem. Querer Estoco, em especial para o Vox News. A informação
0: você ouve primeiro aqui. Vox. Vox News.
1: Muito obrigado, Keller, 6h40. Obrigado, Keller, e por esse trabalho fantástico aí nas nossas curtas férias. Keller realmente é um cara muito competente, muito parceiro. No último sábado, dia 9, concurso 2.333. E e Ninguém acertou aí os seis números da Mega Sena, que foram estes: 9, 16 31, 41, 53 e 55. 9, 16, 31, 41, 53, 65. 55. Próximo sorteio, então, o prêmio fica acumulado e uh, ele pode chegar aí, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, até 12 milhões de reais. No sábado, a Quina teve 16 ganhadores, 128 mil para cada um, belo prêmio. E a quadra teve 2 mil acertadores, R$ 1.470 para cada um. 6,41. E e um.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior. Muito bom
3: dia, rodada do Brasileirão do fim de semana teve tropeço do líder, tropeço do Flamengo, também do Grêmio e o Internacional se aproveitou ganhando e ficando agora a três pontos do São Paulo. Hoje o Atlético Mineiro joga em Bragança e se vencer estará a quatro pontos do líder que é o São Paulo. Palmeiras é o sexto colocado e hoje o Corinthians pega o Fluminense em Itaquera. Uma semana em que sairão os finalistas da Libertadores. Será que teremos uma final brasileira? Amanhã o Palmeiras em São Paulo recebe o River Plate depois daqueles 3 a 0 lá em Buenos Aires. E quarta-feira o Santos na Vila contra o Boca Juniors, depois do 0 a 0 na primeira partida. Mirassol e Novo Horizontino estão na Série C do Campeonato Brasileiro. A Inter de Limeira ganhou vaga na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News, 12 anos.
1: Muito bem, são 6 horas e 43 minutos. Quero agradecer aqui a várias mensagens desde a semana passada que a gente recebeu aqui. No último dia 7, o Vox News completou 13 anos de vida. Obrigado aí a todo mundo que se manifestou. Trabalho aí simples, mas direto objetivo aqui da nossa equipe de jornalismo, todas as manhãs. Bem, o presidente da Câmara, ou ainda presidente da Câmara, o Maia está irritado com todo mundo, está irritado com o Pazuello, que é do Ministério da Saúde, chamou o Bolsonaro de responsável, vamos às informações.
4: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou as redes sociais nesse sábado para dizer que está indignado com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também com o presidente Jair Bolsonaro. A insatisfação de Maia é com relação à atuação de Pazuello e Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19. No Twitter, Maia chamou Bolsonaro de covarde e disse que o presidente é culpado pelo país ter batido a marca de 200 mil mortes pelo coronavírus. Em uma entrevista, Maia falou que está na hora de todo mundo colocar de forma clara essa indignação com Pazuello e com Bolsonaro. Acrescentou que não é mais possível aceitar um ministro que não entende de saúde e um presidente irresponsável que nega o vírus. Até o momento, Pazuello e Bolsonaro não se manifestaram sobre as falas de Maia. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Vox News. Obrigado Janaína, seis e 44, 16 minutos para 7 horas da manhã. O deputado estadual Dirceu Dalben do PL de Sumaré, ele fez um pedido por escrito, um ofício ao governador do Estado de São Paulo, João Dória, para evitar o chamado contingenciamento de recursos direcionados à enfermaria pediátrica e à ala oftalmológica do Hospital Estadual de Sumaré. Hospital Hospital de Sumaré, esse hospital muito importante aqui para a região, é estadual e o contingenciamento significa aí cortar verba, né, no popular. O deputado já havia feito esse pedido em dezembro do ano passado, mês passado, uh, que o orçamento do hospital estadual sediado no município não fosse alvo dessa contingência que está sendo uh, estudada pelo governo estadual. De acordo com o um ofício encaminhado pelo deputado de bem o hospital de Sumaré tem prestado relevantes serviços à comunidade de toda a região metropolitana de Campinas, e não só a Sumaré, Aumentando a capacidade de atendimento no decorrer dos anos. É, inclusive, ele passou um dado aqui para a gente, dizendo que o hospital de Sumaré, entre os anos de 2012 e 2019, sete anos praticamente, ele simplesmente fez milhões 2.259.062 atendimentos de internações, urgências, cirurgias, partos, consultas de ambulatório, imagens de imagem exames de imagem e laboratoriais então é uma entidade muito séria, muito importante se o governador cortar a verba ou parte dessa verba do hospital de Sumaré vai afetar diretamente, infelizmente, toda a nossa região. Vamos aguardar para ver se o Dirceu bem será atendido nesse seu pleito. 14 minutos para 7 horas No
0: Vox News Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News
5: os acontecimentos de Washington eh, nos sacudiram aqui no Brasil, né? eh, no sentido de que a gente não pode ter dúvidas sobre a confiabilidade do nosso sistema eleitoral. Para que não haja dúvidas, o Congresso Nacional decidiu, pela maioria dos 513 deputados e 81 senadores, que deve sim ter o comprovante. Eh, impresso em papel do voto posto, do voto digitado na urna eletrônica a presidente Dilma não quis vetou e o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional mesmo com essa expressão da vontade popular de quem tem voto o Supremo que não tem voto, são apenas 11 eh, decidiu que isso pode prejudicar, pode ser um atentado ao sigilo do voto e agora o ministro Barroso que é o presidente da justiça eleitoral disse que se houvesse esse comprovante daria muito trabalho porque o perdedor sempre ia pedir auditagem iam ter que contar o papelzinho ora como lembrou o ministro Dias Toffoli certa vez o, a, o sistema eleitoral brasileiro a justiça eleitoral é um caso único no mundo tem um tribunal para fazer isso nos Estados Unidos é o poder executivo que faz a eleição, é o secretário de Estado de cada Estado que realiza a eleição. Na Alemanha é um órgão autônomo, não tem um tribunal só para isso. Aqui no Brasil a gente tem um tribunal superior só para isso, para fazer uma eleição a cada dois anos. Será que daria muito trabalho contar papelzinho de vez em quando?
0: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Sol tímido e aumento de nuvens agora pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite na nossa região aqui de Americana e Campinas. Pelo menos esta é a previsão para hoje da agência Clima Tempo. A máxima vai lá em cima. Dia abafado. Máxima chega hoje a 33 graus. Casa da Vox agora já cravando 21 graus.
0: Vox News mercado
1: econômico. Seis e quarenta e nove, onze minutos para 7 horas, no último, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, semana foi animada para a Bolsa de Valores, a história de vacina tá motivando muita gente que investe na Bolsa, ela teve alta na sexta de 2,2%. por cento, o euro vale hoje R$ reais um cinco. O dólar comercial teve alta de zero vírgula trinta dois por cento na sexta-feira, fechou cotada cinco reais quatro um sete. O dólar turismo vale hoje cinco R$ 5,93. Cinco,
0: Estamos apresentando Vox News.
1: São 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira, dia 11 de janeiro, Keller Stuck tem informações de uma triste perda aqui em Americana.
2: Uma jovem ainda Gislaine Esgobim faleceu aos 49 anos de idade. Trabalhava no Grupo Liberal, esposa do Lucas Júnior, locutor, que já trabalhou conosco aqui na Vox 90, foi nosso companheiro de trabalho. De acordo com informações de familiares, Gisleine, na última semana, teve dores no peito, foi internada, sofreu uma cirurgia cardíaca, mas, lamentavelmente, faleceu na sexta-feira. O corpo foi sepultado ontem no Cemitério da Saudade, aqui em Americana. Nossos sentimentos à família. Da Gisleine Esgobim, que faleceu aos 49 anos.
1: Obrigado, Keller. Fica aqui o nosso abraço especial Lucas Júnior, seu marido, uh, que foi nosso colega, como disse o Keller aqui na Vox 90, nos áudios tempos, lá da Herman Miller. São 6 horas e 51 um minutos. O prefeito americano Americana Chico Sardelli convocou uma reunião sábado de manhã com o comitê de crise do Covid-19, lá para o seu gabinete, todo mundo foi lá, participou, porque tem que fazer a logística. Uh, nessa semana tem que sair toda a programação. Como será a vacinação uh, aqui em Americana a partir do dia 25? Não é só na cidade de São Paulo, não. É em todo o estado de São Paulo, promessa do governador João Dória, vacinação contra a Covid-19. Primeiro vem os idosos, pessoal da saúde, claro, tem todo um cronograma. Mas como será a logística dessa vacinação aqui em Americana? Começaram os estudos, começaram uh, os encaminhamentos e o próprio prefeito. Chico Sardelli fala com a gente sobre isso. Bom dia, prefeito.
6: Bom dia, Ju. Bom dia a todos, os amigos ouvintes do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. Nós estivemos na, no último sábado a primeira reunião do Comitê de Emergência do COVID dessa nova administração e foi uma reunião muito produtiva. Tivemos lá alguns eh, secretários e também outros responsáveis aí, principalmente pela questão uh, do Covid ligado como a vigilância sanitária, como defesa civil, como guarda municipal, enfim, e o Dr. Danilo uh, colocou muito bem as condições, já que durante a semana nós estivemos juntos em Hortolândia, numa reunião da região metropolitana de Campinas, capitaneada também pelo DRS, Departamento de Saúde Regional 7, que é Campinas, que a titular é a doutora Mirela. Enfim, o doutor uh, Danilo nos fez uma ampla explanação, muito boa, e durante essa próxima semana, nós faremos uma divulgação de como está sendo proporcional Programado, planejado e preparado a, a logística para a vacinação a partir do dia 25 aqui na cidade. Foi muito bom, Ju. Nós teremos novidades aí nos próximos dias e estamos aí à disposição. Aliás, saúde é o que importa e nós estamos muito preocupados e trabalhando com muito afinco para que a gente possa ter um resultado muito bom e durante a semana teremos essa esse anúncio de como será planejado, programado e feito a logística para a vacinação do covid 19 aqui na cidade americana. Era isso Ju, agradeço a oportunidade, muito obrigado, um bom dia a você, eu Keller, e a todos os amigos ouvintes do Vox News. Obrigado.
0: No Vox News. As balas da
2: polícia, com Keller Stopo. Sete minutos para sete horas e a polícia civil prendeu uma mulher de 35 anos envolvida em um roubo que aconteceu a um escritório administrativo de um restaurante de comida japonesa. O assalto aconteceu em outubro do ano passado. Um homem chegou no local se identificando como funcionário dos Correios, inclusive. Estava utilizando um uniforme eh, da estatal, entrou no local, ameaçou as vítimas, roubou uma quantia em dinheiro, inclusive uma corrente de ouro e a pulseira eh, do dono do estabelecimento. Após o delito, a polícia conseguiu identificar o assaltante através de fotos nas redes sociais. A polícia também ainda apurou com a equipe comandada pelo delegado José Donizete de Melo, é que um funcionário da empresa também estava envolvido no roubo. O delegado solicitou ao Poder Judiciário a prisão desses dois envolvidos. No mês de novembro do ano passado, ambos foram presos em ações distintas da Polícia Civil. E na última sexta-feira aconteceu a prisão da terceira envolvida, uma ex-garçonete, a prisão preventiva foi decretada pelo poder judiciário e a polícia esteve na região do Parque da Liberdade, onde prendeu essa mulher que já foi transferida para a penitenciária de São Bernardo, na cidade de Campinas, portanto, os três envolvidos no roubo que aconteceu em outubro do ano passado foram presos. Também a polícia militar divulgou a prisão de um rapaz de 38 anos, que é o acusado da morte da namorada, um crime de repercussão em outubro do ano passado, divulgamos aqui no Vox News, na programação Vox 90, que na madrugada do dia 4 de outubro, durante uma festa na região do bairro Cândido Bertina, em Santa Bárbara, a jovem Acauane Leandra Rodrigues, de apenas 21 anos, foi baleada, chegou a ser socorrida, porém faleceu. A polícia civil esclareceu que o autor do disparo foi o namorado dela. Pelo que consta. Aconteceu uma confusão na festa O rapaz teria efetuado o disparo Mas o objetivo não era Atingir sua própria namorada A prisão temporária Foi decretada Ele foi preso após Uma ocorrência na região Da zona leste de Santa Bárbara Uma averiguação ali que a polícia militar Estava fazendo e através de pesquisa nominal Os policiais da segunda Companhia do 19 nono Batalhão ratificaram O mandado de prisão com a Delegacia de Investigações Gerais, esse rapaz de 38 anos já foi encaminhado para uma unidade prisional aqui da nossa região. O inquérito segue em andamento pela Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana. Houve ainda no final de semana a recuperação de bobinas de fios elétricos que foram furtados. Aliás, o prejuízo seria enorme para uma empresa lá da cidade de Santa Bárbara a equipe do apoio tático com os patrulheiros Lacerda, Vila Lom e Campos, a equipe recebeu a informação de uma tentativa de furto na região do Distrito Industrial de Santa Bárbara. Os patrulheiros foram para o local, observaram seis eh, bobinas e fios elétricos de acordo com o proprietário, cada uma avaliada em cerca de 100 mil reais. Algumas ferramentas também foram apreendidas, Nenhum suspeito foi detido, porém, a guarda evitou o delito na região do Distrito Industrial, caso comunicado no plantão de polícia de Santa Bárbara. Houve também uma tentativa de furto durante a madrugada de hoje. Prejuízo também poderia ser de quase 500 mil reais em uma indústria têxtil localizada na região da Vila da Inese. A polícia Militar foi para o local... E conseguiu prender um dos homens que tentou invadir este estabelecimento na Vila da Inês. O rapaz de 37 anos estava com algumas ferramentas, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante pelo delegado Robson Gonçalves de Oliveira e já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. No final de semana, ainda houve uma ação entre a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal na Avenida Brasil, aqui na cidade americana, com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas, também o cumprimento das regras da fase amarela. Aliás, como divulgamos na sexta-feira, a americana e região eh, se mantiveram na fase amarela do Plano São Paulo, outras quatro regiões do Estado eh, foram regredidas eh, para a fase laranja, porém... Americana e região continuam na fase amarela do Plano São Paulo. O policiamento realizou aqui a ação na Avenida Brasil, entre guarda e polícia militar. 39 veículos foram fiscalizados, alguns pontos de bloqueio foram realizados, ao menos 10 comércios foram orientados e houve a comunicação de um boletim de ocorrência sobre o descumprimento da fase amarela, mas a PM não divulgou. Se foi flagrado venda de bebida alcoólica após as 8 da noite, o que é proibido aqui no Estado de São Paulo, ou o comércio não estava cumprindo aquele horário determinado de limite até as 22 horas. Também 57 pessoas foram abordadas, não houve a divulgação se algum comércio foi multado, como eu disse, apenas esse BO de descumprimento da chamada fase amarela do Plano São Paulo. Keller Estocco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado Keller. O Keller volta daqui a pouquinho com mais informações, sete horas em ponto. Aproveitando essa história de Covid-19, planejamento aqui em Americana, da logística de vacinação, fase amarela aí destacada pelo Keller Estocco. Só citar aqui, curiosamente, que o Covid, uh, o vírus não escolhe se a pessoa é rica, pobre se ela é de um partido ou de outro são pelo menos três políticos que enfrentaram recentemente ou estão enfrentando a doença aqui americana o Tiago Martins, que é presidente da Câmara Municipal uh, do PV o, a Leonora do Postinho também testou positivo a Covid, ela é do PDT vereadora e o Ricardo Molina, que escapou aí da, da doença, ele e alguns familiares Ricardo Molina que foi candidato a vice-prefeito pelo Republicanos junto com Rafael Macris, então eu repito a doença não escolhe classe social não escolhe nada, ela pega quem for vulnerável e abrir a, a guarda, né? Se não usar máscara se não se proteger, se não fizer é, aglomeração escapa, senão corre um risco muito sério e por falar nisso a Anvisa ela está aprovando os testes feitos da vacina da Fiocruz que a Fiocruz do Rio de Janeiro está cuidando mas pediu para a vacina do Butantan, eh, Coronavac, eh, mais dados para que ela seja realmente aprovada. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson. A Agência Nacional
7: de Vigilância Sanitária informou neste sábado que pediu mais documentos ao Instituto Butantan para seguir com a avaliação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19 produzida pela chinesa Sinovac. Já quanto à documentação da Fiocruz que produz a vacina em parceria com a Universidade de Oxford e com a AstraZeneca, a Anvisa certificou, em triagem preliminar, que todos os documentos essenciais foram entregues à agência. Após o pedido de registro para uso emergencial, a Anvisa dedica as primeiras 24 horas para conferir a documentação entregue. É a partir destes dados que a equipe multidisciplinar técnica da Anvisa vai conferir o registro temporário ou não ao imunizante. Segundo a agência, no caso da Coronavac, patrocinada pelo Butantan, ligado ao governo de São Paulo, cinco informações estão pendentes e precisam ser entregues para análise completa dos técnicos da Anvisa. Já neste sábado, as equipes técnicas da Anvisa e do Instituto Butantan realizaram duas reuniões para tratar da questão. Apesar de solicitar mais documentos e de ter a prerrogativa de pausar os estudos, a Anvisa esclareceu por nota que seguirá com a análise de todos os documentos já submetidos, de modo a agilizar o máximo possível o processo de avaliação e autorização de vacinas contra a Covid-19. Agência Rádio Web de Brasília
1: e Yuri Hudson.
7: Fox Fox News.
1: Sete horas e três minutos em relação ainda a esse assunto o governador João Dória emitiu uma nota oficial ontem à noite pedindo abre aspas censo de urgência fecha aspas da Anvisa, da Anvisa para liberar logo a tal Coronavac para começar a vacinação no dia 25. ainda não está aprovada pela Anvisa que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uh, depois de São Paulo, também anunciaram que começam vacinação com a Coronavac no dia 25 de janeiro. Os estados do Rio de Janeiro e também do Paraná. Os países, até agora, os quatro países no planeta que mais vacinaram, os seus habitantes são Estados Unidos, China, Israel e Reino Unido. 7-4.
0: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Me
5: dá uma dor ver jornalistas festejando censura, como é o caso das redes sociais em relação a Trump. Como foi o caso aqui da prisão de jornalista porque criticou o Supremo num inquérito absolutamente ilegal. E teve gente que simplesmente... Deixou passar, se omitiu, ficou quieto, assistiu e praticamente aplaudiu. E aí eu lembro da frase atribuída a Voltaire, que eu botei no meu Twitter e que nas primeiras 24 horas deu mais de um milhão e quinhentos, lendo, visualizando a frase. A Voltaire diz o seguinte, que uh, disse exatamente assim não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último instante o teu direito de dizê-la. Tem gente que diz que não foi Voltaire, mas não interessa, a frase é que interessa. Né? Porque esse, na democracia, as, todas as pessoas têm o direito de falar contra e a favor. No regime totalitário, só tem direito de falar quem for a favor do poder, do poder censor. Quem for... É, crítico não tem o direito de falar isso não é democracia é totalitarismo é a gente pensar porque é algo que num momento pode afetar só um lado mas o passo seguinte é afetar todos os lados assim que foi na União Soviética assim que é em Cuba na Venezuela na Coreia do Norte assim que foi na Alemanha de Hitler na Itália de Mussolini é assim de Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox News.
1: Obrigado Alexandre, sete horas e seis minutos, Vou quebrar um pouco o gelo aqui, uma matéria interessante, uh, algumas frases consideradas preconceituosas, têm tornado ambientes de trabalho desconfortáveis, é isso mesmo, né? Quem traz mais informações sobre esse assunto delicado... Mais atual é o jornalista René Almeida.
8: Mas e esse serviço de preto que você fez aqui? Você é gay? Nada contra, até tenho amigos que são. Ela foi promovida mesmo? Só pode estar saindo com o chefe. Expressões machistas, xenofóbicas, racistas capacitistas e homofóbicas, infelizmente ainda fazem parte do nosso vocabulário enquanto sociedade. E quando elas ocorrem no ambiente de trabalho, podem deixar negros, pessoas com deficiência e público LGBTQI+, desconfortáveis para dar o melhor de si. A diretora de diversidade e inclusão da empresa Cognizant, Carla Catelan, comenta o que precisa ser feito diante dessas situações.
9: O Brasil é composto por quase 53% de negros. Onde estão esses negros no mercado de trabalho? Eles não aparecem, eles não estão lá. E muitas vezes não estão porque eles acabam não, não se aplicando para algumas posições porque não encontram um ambiente positivo para trabalhar. Então, quando você começa a trazer essas questões de origem racista e desmistificar isso dentro da companhias, os candidatos eles começam a entender que aquela companhia é um bom ambiente para eles trabalharem.
8: Ela propõe a realização de workshops dentro das empresas com a participação de negros, público LGBTQI+, mulheres e pessoas com deficiências para despertar maior empatia dos colaboradores e assim contribuir para o bem-estar de todos. Carla também cita o apoio da liderança das empresas para que a ação tenha sucesso
9: alta liderança precisa se engajar, não só porque isso faz bem para os grupos de diversidade, não só porque isso faz bem para a inclusão de novos colaboradores, mas porque isso no final do dia traz benefícios, né? traz uma, uma, uma ação competitiva para as próprias empresas, de gerar mais engajamento, mais, empresas mais rentáveis e ambientes de trabalho é, mais engajados e mais seguros.
8: Outra sugestão é que as empresas criem canais de denúncias e incentivem os colaboradores a reportar comentários ofensivos e discriminatórios no ambiente de trabalho. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.
0: No
2: Vox News, as balas da polícia, com Keller Stock. Sete horas e nove minutos, equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, Apreendeu um adolescente de 15 anos em Santa Bárbara, região da Zona Leste, os patrulheiros subinspetor Moraes, Silva e Amorim apreenderam nove porções entorpecentes entre maconha e cocaína, além de R$ e reais. Também, outra apreensão de drogas, aqui na cidade americana, o Cão Draco da Guarda Civil Municipal localizou 12 porções de maconha na região do bairro Monte Verde. Nenhum suspeito foi detido. A equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romou Canil, subinspetor Azanha César e a Fernandes, apresentou a ocorrência na unidade da Polícia Civil no Jardim América, ainda outra apreensão na Rua Olímpio Campagnolo, no Santa Fé em Santa Bárbara. O cão eh, da Guarda Civil Municipal, a cachorra Tandera, localizou ao menos 38 porções entre maconha e cocaína. Nenhum suspeito foi detido. O inspetor Cainelli e o patrulheiro Guerreiro apresentaram a ocorrência no plantão de polícia ainda houve um caso de flagrante no final de semana uma confusão na região do bairro Cidade Jardim a PM recebeu a denúncia sobre disparo de arma de fogo no local um homem foi detido o policiamento a apreendeu uma espingarda calibre 12 e mais 10 munições pelo que consta o rapaz teria se desentendido com outra pessoa pegou a arma e efetou um disparo na Praça Entre as Ruas dos Cravos e As alheias. Ninguém foi atingido, o homem foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Ontem houve o socorro de um idoso de 88 anos, pelo que consta, ele estava em sua casa no bairro Bela Vista, na cidade de Nova Odessa, sofreu a queda no banheiro teve um ferimento na cabeça no primeiro instante, ele foi atendido pelo serviço de ambulância do Hospital Municipal de Nova Odessa, devido à gravidade do ferimento, houve o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar, a ambulância encaminhou o idoso até a Prefeitura de Nova Odessa, aquela área verde, já que não havia possibilidade do pouso da aeronave no Jardim Bela Vista, no bairro onde aconteceu a queda acidental. Vítima de 88 anos foi transportada pelos militares do Águia até o hospital da Unicamp em Campinas. O idoso permaneceu internado. E uma informação positiva, divulgamos aqui nas redes sociais da Vox 90, a prefeitura informou ontem através do Facebook a prefeitura de Americana que o guarda civil municipal Douglas Fabiano da Silva, de 37 dias, ele recebeu alta médica ontem. Estava internado com Covid-19 desde o dia 3 de dezembro do ano passado. Ele recebeu alta médica do Hospital São Francisco, foi recepcionado pela família. Também a imagem mostra nas redes sociais aqui da Vox 90, colegas de trabalho, os guardas municipais, o Douglas na companhia do filho e também da equipe de enfermagem, agora o Douglas Fabiano da Silva. Por enquanto está em sua residência, mas o fato positivo que recebeu alta médica após 37 dias. Keller Estocco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. 713. Muita gente mandando mensagem aqui, Kelly. Rapidamente lembrando aí o entorno dos hospitais hoje aqui em Americana, mais ou menos como funciona hoje a área azul.
2: Área azul extinta na região do São Francisco, rua Duque de Caxias, trecho entre as ruas Padre Anchieta e Tororó. Rua Itororó entre a Duque de Caxias e Arimeireles, rua Padre Anchieta entre a Duque de Caxias e Arimeireles e o estacionamento da Praça Francisco Matarazzo, perto ali do São Lucas, Avenida Brasil entre a Gonçalves Dias e Domingos Nardini, Gonçalves Dias entre a Avenida Brasil e Rua Fortunato Baceto, Fortunato Baceto entre a Gonçalves Dias e Domingos Nardini e a Rua Domingos Nardini entre a Avenida Brasil e a Rua Fortunato Baceto. Gratuidade não existe mais, a cobrança da área
1: azul. Ok, obrigado Kelly 714. Para encerrar o Vox News, algumas informações rápidas aqui. O Carlos Júnior está reclamando do IPTU que chegou aí o Carnê na sua casa, como para muita gente, mais de mil reais. Diz que tem uma casa de dois cômodos no bairro Nova Carioba, mil reais ele acha um absurdo. É uma casa residencial ainda em construção, mandou as fotos aqui. É, você pode pedir a revisão, viu? Vá lá na prefeitura, não, não vacile não. Vá na prefeitura, leve seus documentos, o carnido do ano passado, retrasado, desse ano, que o pessoal pode fazer a revisão. Os erros realmente acabam acontecendo, infelizmente. Uh, temos também aqui uma manifestação do nosso ouvinte, o Milton Gomes. O Milton está reclamando aqui do, dos ônibus lá em Nova Odessa, que chegam lá para a Ober, uma empresa importante, tradicional lá em Nova Odessa, chegam na Ampélio Gazeta e entram na avenida sem parar o olhar. Então, não são todos claro, mas ele faz esse alerta aí para o trânsito perigoso com ônibus lá na Ampélio Gazeta. E uma informação, eu falo com mais detalhes da manhã aqui na Vox, os vereadores americanos, os novos vereadores, que sempre prometem uma nova política, já estão cometendo o mesmo vício de décadas e décadas de vereadores anteriores. Nós temos aqui requerimento da professora Juliana, do PT, do Walter Amado, sobre iluminação, a Juliana... Uh, falando sobre atendimento com pacientes que têm câncer, é algo muito importante, o Léo da Padaria pedindo asfalto lá na Praia Azul uh, enfim, tem vários vereadores uh, protocolando requerimento, o Juninho Dias pedindo uh, isenção de IPTU, só que é o seguinte a, o caso aqui da professora Juliana, vou só citar esse que é o mais importante na minha opinião ela está preocupada com o atendimento de pacientes que têm câncer aqui na cidade, tem problema segundo ela atendimento, então ela fez um requerimento e protocolou, sexta-feira Aí, o prefeito vai receber, o Chico vai receber esse requerimento, uh, hoje, no máximo, amanhã, ele recebe. Ele tem 15 dias úteis para responder. Então, isso vai ser lá para 10, 12, 15 de fevereiro, uh, para responder. Não seria melhor ela pegar hoje o carro da Câmara, ou o carro particular dela, e ir lá pessoalmente na Secretaria de Saúde e conversar sobre esse assunto? Ela vai ficar sabendo antes, ela vai agilizar, evitar a burocracia. Os vereadores... Novos e antigos precisam entender que requerimento é um atraso de vida. Peguem a sua condução própria ou carro, os carros da Câmara e saiam do gabinete, tirem a bunda da cadeira e se encaminham ao setor específico da administração para cobrar essas explicações. Iluminação, asfalto, saúde, é o melhor caminho. E eu, no sentido contrário, fica o um elogio aqui para o doutor Daniel Cardoso, do PDT. Ele já teve duas atitudes pedindo melhorias para o hospital municipal com os gestores, mas foi pessoalmente no hospital falar sobre isso e também esteve lá uh, falando sobre o pessoal do departamento de anestesiologia. Ou seja, ele tirou a bunda da cadeira e foi direto, ao invés de fazer requerimento, ele foi pessoalmente pegar informações. Os vereadores têm que mudar esse vício terrível de só fazer papel aqui em Americana. São sete horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Prefeito Chico Sardelli anuncia nesta semana a logística da vacinação em Americana. Depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná também confirmam vacinação contra a Covid a partir do dia 25. A partir de hoje, a área azul deixa de ser cobrada no entorno dos hospitais. Polícia Militar prende autor de assassinato em Santa Bárbara do Oeste. Polícia Civil localiza a mulher que se envolveu em assalto aqui em Americana. O Palmeiras vence mais uma e vai encostando no G4. O Corinthians pega o Fluminense na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
6: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.